بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث الحمدللہ آج انیس نومبر دوہزار سترہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو سیونٹی تھری میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الاحزاب کی آیت نمبر چھے سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر چھے کا جو شروع کا پورشن تھا اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ الف لام کسی یہ کے ساتھ آیا تو دی میسنجر یعنی خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین مؤمنین کے قریب ہیں من انفسہم ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر یعنی یہ مؤمنین کے اوپر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں یعنی روحانی طور پر ماں کا درجہ ہے اور اسی طریقے سے ہر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں نے پیشی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں وَأُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اللہ کی کتاب میں یعنی ایک تو رشتہ ہے مو بولا رشتہ اور اسی طریقے سے کسی کی دوستی کا رشتہ لیکن 
وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شریعت کے اندر حق رکھا ہے جو رحمی رشتے ہیں ان کا یعنی مومنین اگر آپس میں بھائی ہیں اور نبی صلی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں بھی شریک ہو جائیں گے یہ رشتہ روحانی رشتہ ہے یہ اس رشتے کے اکویلٹ نہیں ہے جو ال الرحام یعنی رحمی رشتے جن کو ہم کہتے ہیں اس کے اکویلٹ یہ نہیں ہے وہ زیادہ قریبی رشتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اعتبار سے من المنین المہاجرین مومنین میں سے اور مہاجرین میں سے اللہ الطف علو اللہ اولیا اکم معروفہ ہاں مگر اگر تم دوستی یاری میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو وہ ایک الگ بات ہے یعنی جو آپ کی صلا رحمی کے اولین حقدار جو ہیں وہ رحمی رشتے ہیں جو آپ کے ڈائریکٹ رشتے دار ہیں چاہے ماں کی طرف سے چاہے باپ کی طرف سے یہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں ایز کمپیئر ٹو منہ بولے رشتے یا اسی طریقے سے دین کے اعتبار سے بھی جو رشتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے اکویلٹ نہیں ہوں گے تو یہ اصل میں اس لیے کہ بھائی چارے کا جب اسلام کے اندر کانسیپٹ آیا تو اس سے کوئی یہ غلط رزلٹ نہ نکال دے کہ وہ اب کوئی باپ ہے تو اپنی اولاد کو جداد سے آ کر کے تو اپنے کسی دوست کے نام ساری جداد کروا دے کہ یہ بھی میرا اسلامی بہن یا اسلامی بھائی یا مومنین میں سے ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو رحمی رشتے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی شریعت میں وہ اپنی جگہ اسی طریقے سے قائم رہیں گے ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح کے رشتوں سے منہ بولے رشتوں سے یا روحانی رشتوں سے جو ہم پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کر آئے اور آگے بھی آئے گی ڈیٹیل کہ منہ بولا جو رشتہ ہے اس کی اسلام میں اس حوالے سے کیا اہمیت ہے کہ وہ کبھی بھی اکویلٹ نہیں ہو سکتا حقیقی رشتہ داری کے ٹھیک ہے اس کو اسلام نے پروٹوکول دیا ہے سب کچھ ہے لیکن یہ اس کے اکویلٹ نہیں ہو سکتا کہ وراثت کے قوانین میں بھی ان کو حقدار ٹھہرا دیا جائے کہ جی یہ تو منہ بولا ہی تھا بال اس میں جو لے پالک بچے ہیں یا منہ بولے رشتے ہیں ان میں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مال حبہ کیا جا سکتا ہے یعنی گفٹ کے طور پر وہ بھی ایک تہائی سے زیادہ مال نہیں اپنی زندگی میں بھی گفٹ کر سکتے ہیں اور وسیعت بھی کر سکتے ہیں لیکن جو وراثت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جو وارث ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وارث کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے صورت النساء کے اندر مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو میرا ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے قرآن کلاس کے اندر ہی اب کوئی شخص وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ میرا وارث ہے اس لیے میں جو ہے وہ اس کو ذرا زیادہ نوازنا چاہتا ہوں تو اس کو وراثت میں سے تو حصہ ملے ہی ملے لیکن میرے مرنے کے بعد یہ یہ بھی اس کو ایکسٹرا مل جائے تو وارث کے لیے وسیعت کرنا حرام ہے تو یہ تین ٹرمز ہیں وراثت حبہ یعنی تحفہ اور وسیعت وسیعت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ملے حبہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں ہی کسی کو تحفہ کر دیں یہ ساری ڈیٹیل چیزیں میں نے مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو میں صورت النساء میں جب وہ رکوع آیا تھا جو وراثت کا مال کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اس کے کانٹیکس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ کان ذالک کا فل کتاب اور یہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے چاہے وہ لوہ محفوظ کی فارم میں ہے چاہے وہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یا شریعت کے احکام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے سورت الحزاب کی آیت نمبر سیون 
اور وہ انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی میساک کا معاملہ کیا اس کا ذکر آ رہا ہے قرآن حکیم میں کئی مواقع پہ آیا یہاں پر بھی ذکر آیا وہ اد اخذنا من نبی اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا وہ من کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد لیا تھا وہ من نوح اور نوح علیہ السلام سے وہ ابراہیم اور ابراہیم سے وہ موسا و عیسا اور موسا اور عیسیٰ علیہ السلام عیسا ابن مریم عیسا ابن مریم ان پانچ پیغمبروں سے ہم نے خصوصاً اور بالعموم تمام انبیاء سے عہد لیا تھا اور یہی الزم پانچ پیغمبر ہیں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اخذنا منہم میتاقن غلی ہوا اور ہم نے بڑا پختہ عہد لیا تھا اور اس عہد کا ذکر جو ہے وہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایٹی ون میں بھی ہے جس میں میں نے مسئلہ نمبر تھرٹین ریکارڈ کروایا تھا حیات خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ بعض لوگ یعنی یہ کلیم کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی کوئی پیغمبر ہیں وہ آج تک زندہ ہیں ہمارے بزرگوں کو ملتے ہیں اور روحانی فیض دیتے ہیں اس قسم کی جتنی انہوں نے ایک کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ یہ بیسیکلی خضر علیہ السلام نہیں ہے شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ان کو ملتا ہے خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور انہی آیت کے کانٹیکس میں میں نے بات کی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام ہو یا کوئی اور پیغمبر اگر آپ ان کے بارے میں پیغمبری کلیم کر رہے ہیں تو ان سے تو اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم نے ضرور بالضرور وقت کے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان پر واجب تھا کہ وہ فزیکلی آ کے غزبۂ بدر میں غزبۂ عہد کے اندر اسی طریقے سے غزبۂ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتے اور آپ کا ساتھ دیتے کوئی ضعیف روایت بھی کوئی اس کے اوپر پروڈیوس کرتے تو یہ بالکل جالی عقیدہ ہے مسئلہ نمبر تھرٹین حیات خضر علیہ السلام کے اوپر میرا ریکارڈڈ موجود ہے تو سورہ عمران میں یہ ڈیٹیل سے ایٹی ون نمبر آیت میں آیا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی میں تمہیں نبوت اور حکمت دوں اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر آ جائے اور طویل خاص کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لانا ان کی ضرور بالضرور مدد کرنا اس حوالے سے تمام نبیوں سے عہد لیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا اور باقی پیغمبروں سے بھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنا بن جاؤ اور اس کے بعد جو اس عہد سے پھرے گا تو وہ فاسقوں میں شامل ہوگا یہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑھا فتویٰ کہ حالانکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو محال ہے کہ وہ کبھی عہد سے پھر جائیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپتا ہے دین کے حوالے سے یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے کہ اس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوتی ہے اسی طریقے سے سورہ اشورہ جو پارہ نمبر پچیس میں آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تھرٹین کے اندر اسی عہد کا ذکر کیا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور آپس میں فرقہ واریت والا معاملہ نہ کریں یعنی تفرقہ بازی کے خلاف تمام انبیاء کو انبیاء کرام علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی اور دین کو قائم کرنے کے اعتبار سے یعنی دین کو اسٹیبلش کرنا فزیکلی اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا اور اپنی امت تک جو ہے وہ دین صحیح طریقے سے پہنچانا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا اور یہاں پر بھی اس عہد کا جو ہے اشارتاً ذکر آیا کہ تمام نبیوں سے ہم نے ذکر عہد لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نو علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے وہ اخذنا منہم میتاقن غلی ہوا اور ہم نے بڑا گاڑھا عہد پختہ عہد ان سے لیا تھا 
اور یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق پرسش فرمائے یعنی قیامت والا دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی سچے عقائد کو اڈاپٹ کیا ہوا ہوگا وہ جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس حوالے سے پرسش فرمائے گا اور جن لوگوں نے ایکسپٹ حق نہیں کیا ان سے بھی پرسش ہوگی ان سے پرسش اس حوالے سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرے گا کہ تم نے حق بات قبول کی اور اس راہ میں تمہیں کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا وہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دنیا میں تکلیف ہیں ان کو ان تکلیف کے عوض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا اور ان کو انڈورس کرے گا اس حوالے سے قیامت والے دن تو یہ ایک اہل ایمان کے لیے بڑی یعنی خوشخبری والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سچوں سے بھی ان کے سچے عقیدے کے بارے میں ہم سوال کریں گے اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ اس نے کس سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے لیکن بیسیکلی پوری انسانیت کے سامنے قیامت والے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بالکل واضح کرے گا یہ دیکھو کہ یہ بھی تمہاری طرح کے ہی انسان تھے ان کو بھی میں نے جو گیون سرکمسٹانسز مشکل دیے تھے انہوں نے اس کے اندر بیسٹ پرفارم کیا یہ بھی رشوت لے سکتے تھے یہ بھی بیمانی کر سکتے تھے یہ بھی کمپرومائزنگ لائف گزار سکتے تھے یہ بھی معاشرے کی اسی ڈگر پہ چل سکتے تھے کہ جس کے اوپر صدیوں سے لوگ اپنے بزرگوں کی غلط جو عقائد و نظریات کے اوپر چل رہے ہیں یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن کے دنیاوی طور پہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے اس پورے سسٹم کو للکارا اور وقت کے پیغمبر کی صحیح سچی تعلیمات پر خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو اس کی طرف گائیڈ کیا وہ آد علی کافرین اذابن علیمہ اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے بڑا جو ہے سجا کر رکھا ہے دردناک عذاب نہ ماننے والوں کے لیے یعنی کافر جو ہے آج بھی ایک کلپ انشاءاللہ امید ہے آج یہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گا کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے مثلا نمبر 146 میں میں نے بیان کی تھی یعنی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو یعنی ہمارے ذہن میں تو کفر سے فوراً یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہندو عیسائی سکھ یہ نہیں اسلام میں انکار کرنے والا کافر ہے چاہے کوئی عقیدے میں انکار کر دے چاہے عمل میں انکار کر دے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر کتاب الایمان میں کہ جس نے نماز جو ہے وہ بندے کے کفر شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامع ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا تو اب بے نمازی نماز چھوڑنے والا اعتقادن تو بے شک دعویٰ کرتا رہے مسلمان ہونے کا لیکن عملا وہ کافر ہے کیونکہ اس کا عمل کفر والا ہے نماز ہی تو فرق ہے لیکن بس وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی اس حوالے سے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں نماز بھی نہ پڑھو روزہ بھی نہ رکھو حج بھی نہ کرو یہ سارے معاملات اس طریقے سے چلتے رہو پھر بھی بندہ مسلمان ہی رہتا ہے اب پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ایسا ہوگا کہ جس کو جس پہ ان کو یقین آئے گا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا بھی ضروری ہے یہ کو ماننا جو ہے یہ صرف اعتقادن ایمان ہے کی ماننا یہ ہے اصلی ایمان اسی لیے ایمان کو کہا جاتا ہے اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا و تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا وہ عمل اور اپنے اعمال سے کر کے بھی دکھانا یعنی ایک مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا اب وہ کہاں کا مسلمان ہے اسی طریقے سے ہے کہ دنیا میں کوئی فوج کی نوکری کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں فوجی تو ہوں نہ میں لباس پہنوں گا نہ میں کوئی ڈیوٹی پوری کروں گا لیکن میں ہے فوجی ہوں تو اس کی بات مان لی جائے گی کبھی بھی نہیں مانی جائے گی 
اس کو کہا جائے گا کہ میرے بھائی آپ کو زبردستی تو نہیں ہم نے کہا فوج میں آپ جائیں گھر بیٹھے اگر آپ نے صرف زبانی کلیم کرنا ہے تو اس طرح کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا جب تک آپ فزیکلی وہ تمام رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر دیتے اسی طریقے سے صرف اسلام کا دعویٰ کر لینے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا اور وہ یعنی عشق رسول کے نعرے لگانا شروع کر دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ داڑھی قبول ہے نہ رزق حلال قبول ہے نہ فجر کی نماز پڑھنا قبول ہے نہ رمضان کے روزے قبول ہیں بس موت قبول ہے یعنی یہ ایک جذباتی نعرے ہیں نعرہ لگانے میں تو ماشاءاللہ یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نعرے جتنے مرضی ان سے مروا لیں لیکن پریکٹیکلی اسلام کے اوپر چلنا ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ موت تک تو نوبت کوئی نہیں آنی ہے لیکن نماز اگر کہہ دیا نا اس کے رسول میں نماز قبول ہے تو نماز تو پڑھنی پڑ جائے گی اس میں تو بہانے ہی کوئی نہیں ہے تو موت تو ہم کہیں گے جی ابھی کبھی آیا نہیں موقع آیا تو ان شاء دیں گے جی جان کے وہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو وہ زبانی کے لیے تو بندہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے لیکن جو کام روزانہ کرنے والا ہے شریعت کی پابندی والا فرائض کے اوپر استقامت والا یہ کام چونکہ روزانہ کرنا پڑے گا اس کے اوپر تو کوئی لیم ایکسکیوز دیے ہی نہیں جا سکتا تو اسی لیے اس حوالے سے جو ہے وہ سستی آ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں یہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں نا قرآن پاک بھی کھولیں سامنے آپ کے رکھا ہوا ہے نا سورت الاحزاب پارا نمبر اکیس کے سیکنڈ لاسٹ پیج پہ یہ آیت ہے آیت نمبر سیون اور ایٹ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں سورت الاحزاب جو نئے آتے ہیں نا جی ان کو بتا دیں سورت الاحزاب ہے تاکہ مطلب وہ کھول بھی لیں اور یہ موبائل اپنے جو ہے نا یہ آف کر دیں کم از کم سائلنٹ تو ضرور رکھیں اب میرے بھائیو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر نائن سے آن ورڈ ستائیس نمبر آیت تک ان ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر لائیو کمنٹری آ رہی ہے اور سورت الاحزاب کا نام بھی سورت الاحزاب اسی لیے ہے کہ غزوہ خندق جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو چونکہ اس میں کئی ایک گروہ مشرقین عرب کے بھی اور یہودیوں کے انہوں نے مشترکہ پلان کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی اور یہ مشرقین عرب اور یہودیوں کی ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کا جو ہے یہ معاملہ صاف کر دیا جائے اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں ان میں اہم ترین غزوہ ہے اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی اپنے اصحاب علیہ مردوان کو کہ اب دوبارہ مشرقین عرب میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی پھر غزوہ عہد ہوئی پھر غزوہ خندق اور اب کہہ دیا گیا کہ اب ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ تم پر حملہ کریں اب تم جو ہے ان کے اوپر حملہ کرو گے اور وہی ہوا صلاح دیبیہ ہو گئی چھ ہجری کے اندر پانچ ہجری میں غزوہ احزاب ہوا غزب خندق اور چھ ہجری اس سے اگلے سال مسلمان گئے وہاں پہ عمرے کے لیے لیکن راستے میں پیس پیس ایک ٹریٹی ہو گیا ایک امن کا معاہدہ صلاح دیبیہ اور وہ بھی بیسیکلی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا مشرقین عرب نے اسی لیے تو وہ ٹریٹی ہوئی ورنہ تو ابھی تک تو وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتے تھے جب دل کرتا تھا فوج اٹھا کے تو مسلمانوں کے اوپر مختصر سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ صلاح دیبیہ کے موقع پر مشرقین عرب نے ایز اے پاور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک جماعت کو تسلیم کر لیا یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور اس سے اگلے سال پھر سات ہجری کے اندر غزب خیبر ہوا یعنی یہودیوں کا کلا کما ہو گیا 
اور بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا دی عطا کی اور اس میں خصوصاً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اور اس سے اگلے سال آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا یعنی یہ سال سال کے فرق میں پھر یہ ٹوٹل ریولوشن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپوننشلی اس کا گراف بڑھنا شروع ہو گیا اور آٹھ ہجری میں ہی غزوہ ہنین بھی ہوا اور آٹھ ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد ابن حارثہ کی سرکردگی میں موتا کے لیے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ مہم روانہ کی تھی بار وہ شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواہ بھی شہید ہو گئے اور خالد ابن ولید بارلبو لشکر جو ہے وہ بچا کے لے آئے چونکہ انہوں نے رومن امپائر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اور اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرل میں اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول دی ایک طرف فتح مکہ پھر اس کے ساتھ غزوہ ہنین اور پھر پیرل میں غزوہ موتا کے لیے بھی روانہ کر دیا اور پھر ظاہر ہے جب وہ واپس آئے تو وہ تو بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا حضرت خالد نے ولید کی یہ بھی بڑی بہادری تھی کہ وہ اتنے بڑے لشکر میں سے اپنی فوج کو بچا کے لے آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ کیا کہ اب میں خود بنفس نفیس رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جاؤں گا اور اسی سلسلے میں پھر تبوخ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا نو ہجری میں تشریف لے گئے تیس ہزار جان صاحبہ کے ساتھ اور اس پہ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے مسئلہ نمبر نائنٹی فور ہے میرا غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق سورہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل سے سورہ توبہ کے تو سمجھیں کہ چند آیات کے اوپر ہی میرے کتنے لیکچرز ہیں چونکہ سورہ توبہ بڑی کریٹیکل ہے جہاد اور کتال کے کانسیپٹ کے اعتبار سے تو اس میں میں نے مسئلہ نمبر نائنٹی فور ریکارڈ کروایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر نائنٹی سکس بھی عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ وہ بھی سورہ توبہ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے اصحاب میں تین گروہ ہیں ایک تو پکے مؤمنین ہیں اور دوسرے پکے منافق ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورہ توبہ آیت نمبر ہنڈریڈ ہنڈریڈ اینڈ ون اور ٹو مسئلہ نمبر نائنٹی سکس ریکارڈ ہوا اور اسی موقع کے اوپر اگلا نائنٹی سیون نمبر مسئلہ بھی میرا ریکارڈ ہوا وہ کعب ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ تھا غزبۂ تبوک میں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی سورہ توبہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے اب جہاد اور کتال کے حوالے سے جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ جس نے بھی سننا ہے وہ سورہ توبہ اور سورت الانفال کے کانٹیکسٹ میں جو میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے برل یہ یعنی ریولوشن پانچ ہجری میں غزوہ خندق چھ ہجری کے اندر صلح حدیبیہ سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ اور ساتھ ہی غزوہ ہنین بھی اور غزوہ موتا بھی اور نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک تو ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا تھا کیسر روم کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاص غیبی تائید حاصل ہے کہ تیس ہزار جان نثار صحابہ جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اس حالت میں وہ رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آ گئے ہیں وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کے واپس بھاگ گیا حالانکہ پہلے وہ بارڈر پہ آ گیا تھا اور للکار رہا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو وہ بارڈر ہی چھوڑ کے پیچھے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس دن تک وہاں پر رہے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا پھر ہمارا ساتھ دو گے 
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے ایک ڈیڑھ سال کے بعد ہی لیکن سعید ابو بکر صدیق کے دور میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وسیعت فرمائی تھی کہ اس طرح لشکر اسامہ بھی روانہ کرنا اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے سعید ابو بکر کے دور کے اندر عرب جتنے فتنے ان کو انہوں نے دبایا اور پرشین امپائر کی طرف بھی افواج روانہ کر دیں کرتے کرتے پھر سعیدنا عمر کے دور کے اندر سترہ ہجری تک رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی اور یہ اتنی غیر معمولی تاریخی انقلاب ہے کہ تاریخ نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنے مختصر عرصے میں کدھر ایک ہجری کے اندر صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہیں اور سولہ سال بعد سترہ ہجری کے اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں اور تین بر اعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے صرف سکسٹین ایئرس کے اندر یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ کافر و مشرق اس کا برا مان جائیں تو یہ بہت غیر معمولی جو ہے غزوہ تھا غزوہ احزاب اسی لیے اس غزوے کے بعد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمنٹری اشاد فرمائی وہ صورت الاحزاب میں آئی اور اسی نسبت سے اس کا نام صورت الاحزاب ہے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے صورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ اطوبہ پڑھ کے دیکھ لیں اور یہ غزوہ خندق غزوہ احزاب کے حوالے سے مسلسل دو رکوع جو ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں آیت نمبر انیس سے لے کر ستائیس تک تو اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں کہ غزبہ عہد میں مسلمانوں کی جو تین ہجری کے اندر واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی صرف چند لوگوں کے ڈسپلن لوز کرنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کافروں کو حوصلہ پیدا ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اس کو اوورکم کر لیا اور غزبہ عہد سے جب واپس جا رہے تھے ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو پیچھا کرنے کے لیے بھی بھیجا تاکہ ان کے اوپر ڈیٹرنس قائم رہے اب اسی دوران جو مدینہ میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے بیسیکلی تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کے ایک تھا بنو قینقہ جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا اور دوسرا بنو نوزائر نون داد یا اردو میں نوزائر بھی کہہ سکتے ہیں یہ مدینہ کے اندر آباد تھا لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے تو اس کا جو سردار تھا حوئی ابن اختب یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جو ام المومنین ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی بعد میں بنی ان کے اوپر بھی میرا پورا کلپ جو کافروں کے اعتراضات ہیں سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے وہ آپ لکھیں تو میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی کھل جائے گا تو حوئی ابن اختب جو ہے بنو نزیر کا سردار تھا یہ آئے دن مسلمانوں کو یعنی آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے ساشیں کرتے رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاس ریزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے جو ہے مساکے مدینہ کیا ہوا ہے اوپر سے جو ہے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہو الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے باقی قبیلوں سے جو معاہدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا مدینہ شریف سے نکال دیا 
اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بنوقینکا کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریضہ تھا اور وہ مدینے کے اندر ہی آباد تھا ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے ان کو مدینے سے نہیں نکالا گیا بنو نزیر کو نکال دیا گیا بنو قینقہ جو ہے وہ پہلی خیبر میں بات تھے ان کی تو شامت پھر آئی نہ سات ہجری کے اندر غزب خیبر میں اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر برل یہ جب باہر چلے گئے انہوں نے باہر سے ساشے کرنا شروع کر دی جو مشرقین عرب کے قبیلے تھے بنو اسد بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھ کے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہو کے مسلمانوں کو چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا تھا انہوں نے کہا یہ تو اب ایک اس اتنے ڈائنامک انداز میں پاور لانچ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو سردار ہے وہ صرف سردار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں اس کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو انہوں نے بنون زیر نے بنون غیر انہوں نے ساشیں کرنی شروع کر دیں مسلمانوں کے خلاف اور مشرقین عرب کو بھی اکٹھا کر کے اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اس میں ایک درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے آپ ایک بہت اچھے پالیٹیشن بھی تھے اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرل میں لے کے چل رہے تھے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اوس اور خزرج جو بین قبائل تھے مدینے کے اوس کے سردار سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بہرحال کنسنسز کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو پرشین امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے مدینے سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے کیونکہ یہ تعداد میں وہ دس ہزار کے قریب تھے مسلمان تو صرف تین ہزار تھے تو ان دس ہزار کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے اور پھر جغرافی کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی مدینہ شریف کی کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے اسی طریقے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی مغرب والی سائڈ پہ اور جو مشرق والی سائڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے انہوں میں انہی قبائل میں سے ایک بنو قریضہ بھی تھا یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اللہ یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بدعہدی کر دیتا اور وہی ہوا بنو قریضہ نے بدعہدی کر دی یعنی مسلمان بالکل سیف تھے صرف شمال والی سائڈ کے اوپر انہوں نے خندق کھودنی تھی اور اس حوالے سے آپ نے یہ پورا نقشہ اگر وغیرہ دیکھنا ہو تو جو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن لکھی ہے وہ کمال ہے انہوں نے ساتھ ساتھ ساری چیزیں یہ اس کانٹیکس میں بیان کی ہیں اور اگر آپ نے پریکٹیکلی چیز دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں قطر والوں نے اتنا بڑا کام کر دی ہے کہ پوری اسلامک ریولیوشن 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال قبل سے سٹارٹ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے گرنے تک ٹل سیدنا, سیدنا عمر کی شہادت تک یہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ تیس ایک ساتھ میں عمر سیریز انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے بلکہ ایک ادھ کلپ ہم نے جو ہے وہ اردو میں بھی اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ چڑھایا تھا یوٹیوب والے تو اس کو بین کر دیتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے باقی فیس بک پہ الحمد للہ ملینز آف پیپل تک وہ ہمارا کلپ پہنچا ہے اور وہ ایک واقعہ سیدنا عمر کی زندگی کا ہم نے اس کو اس میں جو ہے وہ اسی میں سے فلم میں سے نکالا تھا بہت کمال کام کیا اور اس فلم کے جو کنسلٹڈ کوئی عام نتھو خیرے لوگ نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے علماء ہیں یوسف القرداوی صاحب مفتی اعظم قطر نوے سال کے قریب ان کی عمر ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا اور ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی جنہوں نے سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین پہ اتنی اتنی موٹی جو ہے عربی میں کتابیں ان کی بایوگرافی پہ لکھی ہیں اور آج دارالسلام پبلیکیشن انہی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارکیٹ میں لے کے ہیں ڈاکٹر علی سلابی ان کی عمر تقریباً پچپن سال کے قریب ہے یہ یوسف القرداوی کے شاگرد ہیں یہ دو بڑے ہسٹورین اور ورلڈ لیول پہ مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی کنسلٹینسی کے ساتھ یہ عمر سیریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو لانچ بہرحال اس میں یہ پوری ریولیوشن آپ کو نظر آئے گی اور یہ غزبۂ خندق والا معاملہ بھی انہوں نے پورے کا پورا اس میں یعنی فلمایا ہے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی کافی چوڑی خندق تھی ایون یعنی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی مدینہ شریف میں اس خندق کے کچھ آثار موجود ہیں جو لوگ یعنی مدینہ شریف کی ہسٹوریکل جگہوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد نبوی کے باہر ٹیکسی ڈرائیورس کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں ابھی بھی اس خندق کے کچھ آثار باقی ہیں اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا بہرحال مسلمانوں نے الحمد جو ہے وہ تقریباً بارہ سے پندرہ دن لگا کے یہ خندق کھود لی اور یہ سائڈ بھی اور عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا ان کے تو ذہن و وین و گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آ نہیں سکتے تھے وہ اتنی بڑی خندق کو پھیلان پھیلانگا ہی نہیں جا سکتا تھا خندق کے اندر ہی گریں گے گر گئے تو اوپر سے ان کو تو صرف پتھر مار کے مارا جا سکتا تھا تو تقریباً پچیس دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں اور پھر آپ کو پتہ ہے سردیاں ہوں ریگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتہ جانتا ہے جنہوں کے اندر ہے تو بھارت اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی پھر ٹھنڈی ہوائیں چلیں ان کے خیمے تک اکھڑ گئے سردی کی وجہ سے وہ پچیس دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی لیکن یہ اتنی مشکل غزبہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزبے کا ذکر نہیں کیا جتنا صورت العذاب میں غزبہ خندق کا ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہے ہم نے ہلا کے رکھ دیا اتنی بڑی ازمائش ان کے اوپر ڈالی اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی تو منافقین جو ہے وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا اسی کا ذکر آپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ناؤ بلّہ ہمارے ساتھ جھوٹے جو ہے وہ وعدے کیے تھے اور یہ تو جناب بہت ہمارے گلے پڑ گئی ہے ہماری بیویاں بھی پیچھے مطلب وہ بے آسرا ہو جائیں گی اور ہمارے لیے تو ٹوائلٹ جانا مشکل ہو گیا ہے اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بئی حقی کی کتاب میں آتا ہے نا مسند احمد میں بھی آتا ہے 
کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا بہت بڑا پتھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تین دفعہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہلی دفعہ جب کدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی صحابہ نے نہیں وہ دیکھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی ہر دفعہ جو میں نے کدال مارا پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دی اس کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیے دوسری دفعہ مارا فرمایا اللہ نے مجھے پرشیا بھی عطا فرما دیا دوسری سپر پاور بھی گئی اور تیسری دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیا اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ گو مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے مجبور ہوئے ہیں اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی یہاں تو یہ ان عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو یہ رومن اور پرشین امپائر کیسے یعنی گرائیں گے حالانکہ یہ پانچ ہجری کا واقعہ بارہ سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ تو بارل اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا تھا بارل ایک شخص تھا امر ابن عبد ود یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سو آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا اور یہ یعنی نوے سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی یہ بھی مشرقین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کے خلاف لڑنے کے لیے آیا اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڈی لگائی اور خندق فلانگ کے دوسری طرف آ گیا اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ شخص کے سامنے آئے کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا تین دفعہ اس نے للکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے تینوں دفعہ اٹھنے کے اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا لیکن تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا ظاہر ہے وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے اور کوئی شخص نہیں اٹھا تینوں دفعہ سیدنا علی اٹھنے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا اب سیدن علی کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی تو بارل تیسری دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدن علی کو یعنی روانہ کیا اور سیدن علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی آلموسٹ اٹھائیس سال ستائیس یا اٹھائیس سال عمر تھی یہ اس وقت کا واقعہ تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی امر ابن عبد ود کی اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے تو کسی اور کو بھیجو میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آ گیا ہوں تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ تین دفعہ مولت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی تین کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کرتے کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں تو تین خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے تو میں اس کی تین خواہشات پوری کرتا ہوں تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے کیونکہ غزبہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے تو امر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو 
ایمان تو نہیں قبول کروں گا تو دوسرا سیدن علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے واپس چلے جاؤ اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے آئے واپس کیوں جائیں اور تیسری خواہش پھر سیدن علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ تیسری خواہش سیدن علی نے کی ٹھیک ہے تو بارل ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عمر ابن عبد ود کو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرقین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک ستائیس سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ظاہر ایک ینگ ایج کا بندہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی یعنی موسم کی سردی پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا خیموں کا اکھڑنا ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نوائم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں بال یہ جو کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے یہ غلط ہے <laughs> محبت تو غیر مہر محرت کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتے کے ویسے ہی حرام ہے تو محبت تو صرف بیوی بی کے ساتھ کی جا سکتی ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں تو جنگ کے اندر البتہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس پہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دھوکے میں بھی یہ نہیں کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی وہ مسئلہ نمبر ایٹی سیون میرا ریکارڈڈ ہے اسلامی ڈیموکریسی کے اوپر اور اسلامی حکومت کو چلانے کے جو تین بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے تو اب نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارل کانسنسز کے ساتھ ان کا ایک مشورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور یہ سب کچھ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا اور آپ کو زمانے میں پہنچا دیا جی انہوں نے اور غزبہ خندق میں وہ کس طریقے سے معاملات بنو قریضہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرقین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی کے ساتھ بد عہدی کرو اس طرح سے ہمیں اینٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں اس کے بعد مدینہ کے حاکم تم بن جاؤ گے انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد عہدی کرنا کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب اینٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے یعنی یہ سائڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی شمال کی طرف خندق کھودی ہوئی تھی مشرق کی طرف بنو قریضہ اور باقی قبائل تھے اور مغرب والی سائڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا بنو قریضہ کی بد عہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو ابو عبیدہ ابن جرح کو ان لوگوں کو بھیجا کے جا کے یہ یعنی تحقیق کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈائریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا اگر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد عہدی کر دی ہے 
تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نوائم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے کیا کیا یہ بنو قریضہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں تم سے میری پہلے کی دوستی ہے اب ان کو نہیں پتا یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا بد عہدی کی ہے تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے ابو سفیان وغیرہ نے جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی جنگ جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی یہ واپس چلے گئے تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچومر نکال دینا ہے تو اس کا حال یہ ہے اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ہے ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا تو اس کا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرقین عرب سے یہ کہو کہ اپنے آٹھ دس جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رین کے طور پر کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے مسلمانوں نے پیچھے ہمارا چومر نکال دینا ہے کیونکہ ہماری بد عہدی کی خبر پہنچ چکی ہے اور بد عہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا اس وقت تو قبائل یعنی سیدھی سیدھی موت تھی کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی موت ہو سکتی تھی نا بد عہدی کی وجہ سے تو انہوں نے مشورہ پسند کیا اور ادھر اسی نوعیم ابن مسعود نے جا کے مشرقین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا تم یہ بنو قریضہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لیں انہوں نے اندر خان ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا یہ تمہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ تم سے آٹھ دس سردار تمہارے مانگیں گے تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا دونوں طرف انہوں نے ڈفرنٹ ورژن دیے بس وہی ہوا جناب وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گال بالکل صحیح نکلی ہے انہوں نے کہا تسی سردار لے کے مار چھڑنے ساڑھے سردار تو ہم نے سردار نہیں دینے اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیون ہوئی اور وہ بنو قریضہ والا معاملہ جو ہے وہ تھپ ہو گیا ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے پیچھے ہماری شامت آ جائے گی اور اسی دوران پھر دوسری کیا بھی مدد آئی جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے ان تکلیف کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آئے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک ازمایا گیا بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو کیا اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیرا اتارنے لگے تو سیدنا جبریل علیہ السلام آ انسانی شکل میں انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں نے اپنی زیریں نہیں اتاری ہیں آپ نے کیوں اپنی زیرا اتار دی ہے بنو قریضہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے یہودیوں کا قبیلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم فرمایا کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریضہ میں جا کر اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صاحب کے دو گروہ ہو گئے اثر کی نماز قضا ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں اثر پڑی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی جنہوں نے زہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی ان کو بھی کچھ نہیں کہا بارل وہاں پر پہنچ گئے اب بنو قریضہ کے لوگ اب ظاہر ہیں ان کو پتا تھا انہوں کہ بھی انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے 
ہمارے ساتھ اگر کوئی سالسی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار ہیں چونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانہ جہلیت کی انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینئٹ ویو رکھیں گے حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا بالوں نے خود اپنی موت کو آواز دی سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا بال وہ اسی حالت میں اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرقین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرقین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا اور یہی وہ شخص ہے سعد ابن معاذ جس کی وجہ سے مدینے میں نبی وسلم اسٹیبلش ہوئے تھے اور بال بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں بال اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد ان سب کو قتل کیا جائے گا بد عہدی کی سزا میں کیونکہ تورات کے اندر بھی بد عہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے بد عہدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیے اس حوالے سے کہ بد عہدی کی اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے وہ جو بلوت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صورت العذاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا تو بارل مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے ان کو بد عہدی کی سزا ملی اور اس واقعے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا وہی کی تائید نہ حاصل ہوتی تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی تو یہ بد عہدی کی سزا والا جو معاملہ تھا یہ کفار کے ساتھ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ جنگ جمل صفین اور نہروان ہے سید علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے تینوں جنگوں کے اندر اپنے مخالفین کو شکست فاش دی ہے لیکن نہ تو کسی کی عورت کو اپنا غلام بنایا ہے نہ کسی کے مرد کو غلام بنایا ہے نہ اس طریقے سے اور ایون بعد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام ان کے وظیفے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے چاہے جمل کے لوگ ہوں صفین کے ہوں نہروان کے ہوں اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے کفار والا معاملہ الگ ہے اس طرح کے آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو پیش کرنے سے بعض اوقات اسلام کے لیے بدنامی کا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے میں نے اب اس کو بنو قریضہ کے حوالے سے یہاں پہ آیات بھی آ جائیں گی تو یہ پوری کے پوری نٹ شیل میں میں نے آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ بیان کر دیا میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت سامنے آئی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پھر غندق والا معاملہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نے فزیکلی دیکھنی ہیں اور آپ اس زمانے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ ابر سیریز ضرور دیکھیں اس کے اندر یہ ساری ایون وہ خندق توڑنے والا پتھر کے توڑنے والا 
اور رومن اور پرشین امپائر والی جو خوشخبری ہیں وہ والا سین بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دکھایا انہوں نے باقی صاحب کو انہوں نے سب کو دکھایا اور کمال وہاں تک پہنچا دیا جی وہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پہ موجود ہے یہ بہت بڑی خدمت کی ہے میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں میں بجلی بھار دی ہے عمر سیریز نے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی میں ہونا ہے اسی لیے دیکھیں یوٹیوب نے غائب کر دی عمر سیریز یوٹیوب کے اوپر سے بین کر دیا اس کو بار الحمد وہ مطلب مختلف ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے تو عربی کے اندر ہے لیکن انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے اب اردو کی ڈبنگ والا معاملہ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء جو ہیں ان کی ایک خاص ایک چیزوں کو یعنی یہ تو پہلی دفعہ یہ آپ کو پتہ اسپیکر آیا تو شیطانی آواز کی اونچ اسپیکر تو تھلے ہی نہیں لیندے وہ اسی طریقے سے کیمرے کا مسئلہ ہو تصویروں کا مسئلہ ہو ان کا آپ ایٹیچیوڈ شروع کا دیکھیں اور بعد میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ کیمرے سے نیچے نہیں اترتے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آئیں گے ان کو پچیس تیس سال کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں میں نے دیکھا ہے تقریباً اتنا گیپ ہے ان کو چیز سمجھ آنے میں تو بہرحال اس وقت جو لوگ یعنی کئی مطلب لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان ہیں جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہالی ووڈ کی کوئی فل فلم نہ دیکھ لیں تو ہم ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ عمر سیریز تو دیکھیں ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرن کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم سے وہ کم فلم نہیں ہے انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے اور ملینس آف ڈالر خرچہ کر کے قطر والوں نے اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے علماء کی کنسلٹیشن کے ساتھ ڈاکٹر علی سلابی اور یوسف القردابی اور باقی علماء ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے انگلش جس کو آتی ہے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس کو روک روک کے دیکھ سکتا ہے انجوائے کرے گا آپ عربی بھی آپ کی بڑی امپروو ہوگی اور عربی بھی انہوں نے وہ قرآنک عربی جو ہے وہ بادیہ نشین عربک والوں کی عربی استعمال کی ہے وہ آپ کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ قرآنک عربی سن رہے ہیں پھر جو ایک عربیوں کا اسٹائل ہے عربی یا پٹھان ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے یہ آپس میں نارمل گفتگو بھی کر رہے ہو نا تو تیسرے بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ ان کا نیچرل اسٹائل ہے گفتگو کرنے کا ابھی آپ عربی دیکھیں نا بڑھتے تیز تیز اونچی آواز میں بولنا حالانکہ وہ نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے جو کے پی کے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے وہ وہی کلچر اڈاپٹ کیا ہے یہ تارج جمیل والا اسٹائل نہیں تھا صاحب اکرام علیم ردوان کا گفتگو کرنے کا آپس میں عرب اسٹائل وہی تھا اب دیکھیں سیدنا عمر کا بھی اور وہ وہ تو سارے مطلب ڈائلاگ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ تیرا ستیاناس ہو یہ یعنی ان کی ایک یعنی ایک آپ سمجھے تکیہ کلام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی رپورٹ ہوئی ہیں جیسا کہ سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ جب وہ شہادت کے زخم میں تھے تو سیدنا مغیر ابن شعبہ نے وہاں پہ مشورہ دے دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں اور یہ مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یزید کو ولیت بنانے کا مشورہ دیا تھا تو اور انہی کے غلام نے ہی سیدنا عمر کو بھی شہید کیا تھا تو انہوں نے اس زخم میں جب یہ بات کی تو پھر سیدنا عمر نے وہی ہے کہا ٹھیک ہے تباؤ برباد ہو جاتو تیری ہلاکت ہو تو اس طرح کے مشورے مجھے دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تو نہیں تھے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ نے پھر چھ رکنی کمیٹی بنائی جو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا علی عثمان طلحہ زبیر سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ مجبعین اور ساتواں بندہ عبداللہ بن عمر کو مشورتاً شریک کیا اور کہا کہ اس کو کسی نے خلیفہ نہیں چننا ان چھ میں سے کسی کو چننا ہے بہرحال یہ ایک پوری ڈیٹیل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں جسے شوق ہے تو ضرور دیکھیں اب میں نے چونکہ اتنی زیادہ تمہید اس کے اوپر میرے آدھا گھنٹے میں نے تمہید بیان کر دی ہے اب جلدی جلدی ان آیات کو ہم کور کر دیتے ہیں اب میں ان آیات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اب آپ کے سامنے فلم چلنی شروع ہو جائے گی چونکہ اتنا کچھ آپ نے سن لیا تو آیات پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ عمر سیریز دیکھیں گے تو اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی سورت الاحزاب آیت نمبر نائن سے آن ورڈ آؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکرو 
نعمت اللہ علیکم اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جبکہ کفار کے جھونڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے کتنے گروہ تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بیج دی و جنود لم تروحا اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے یعنی فرشتے یہاں لوگ دعوے کر رہے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو آگے فرشتے ملتے ہیں یعنی صحابہ کرام سے بڑے بزرگ کون ہیں اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی فرشتے نظر نہیں آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب ہم ذابے قبر دیکھ لیتے ہیں ہم فرشتے دیکھ لیتے ہیں یہ ساتھ ساتھ ان کے جو جھوٹ ہیں آپ قرآن سے ہی پکڑے اسی لیے کہتے ہیں نا قرآن دیکھ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ سب سے بڑے امت کے اولیات صحابہ کرام انہیں دعا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھیں ہاں اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دی وکان اللہ بیمات عملون بصیرہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے جب اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی جگری یار ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے تو اللہ ہمارا ہم مومنین کو دیکھ رہے تھے یعنی مومنین تسلی رکھے ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ابدی نعمتیں انشاءاللہ شاء عطا فرمائے گا جب کہ انہوں نے حلہ بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی طرف سے خندق کی طرف سے ہوا ہے اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریزہ اور ان لوگوں کو بدعہدی پر مادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی وہ من اسفلا من کم و تمہارے نیچے کی طرف سے بھی وہ ادا ذاغتل ابسار جب کہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں وہ بلاغتل قلوب الحناجر اور کلیجے منہ کو آگے تھے یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی یعنی اتنے مشرقین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے مسلمان صرف تین ہزار دس ہزار کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا اور بدعہدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے وہ تزنون بلّہ اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے اس میں تو پرٹیکولر خطاب ان منافقین کے بارے میں جو کہ قانونی طور پہ تو مسلمان تھے لیکن دلوں میں اور کئی کامل ایمان مومن بھی تھے ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے لیکن جب تک زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو شری گرفت نہیں ہوتی شدیدہ اس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا وزلو زلزالن شدیدہ اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجھوڑنے کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر اتنے شدید الفاظ استعمال کر لائے کہ کتنی بڑی اس وقت یہاں لوگوں پہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا یقین کریں اب یہ پچھلے دنوں جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اب کتنے جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے وہ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں پھنی بنے ہوئے تھے بالکل ہی بےچارے ٹھوسی ہو گئے ہیں یعنی وہ اندازہ یعنی نام حسین علیہ السلام کا لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور پریکٹیکلی جب یعنی دعوت میں ذرا سی تکلیف آئے تو آپ کو پتہ چلے اس لیے لوگ بڑے یہ نہیں کہتے ہم یا اللہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس میں پھر بولتا ہوتا ہوں کہ پھر شاید ابو جائل ہی ہوتا ضروری نہیں تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ ہوتا یعنی یہ تکلیف ہمیں تو اس میں سے اشر شیر بھی نہیں مطلب برداشت کرنا پڑا میرے بھائی ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کے جناب صاف ستھرے باتھ روم میں وضو کر کے قالین کے اوپر نماز پڑھ لینا یہ کون سا جناب بہت بڑی دینداری اور کارنامہ کر لیا نماز تو صرف مسلمان اور کفر کے درمیان فرق ہے اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے نمازیں روزے حج زکات یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے یہ, یہ, یہ والا اسلام ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے 
یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف اسٹیک کے اوپر چل جائے ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے بڑے یعنی ہمارے پالیٹیشین ہیں ایک طرف ان کا کردار دیکھے دوسری طرف وہ تاجد گزار بھی ہیں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھی پوری ہوئے دوئیں جانے مٹھے باؤ دنیا بھی اویل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بھی بن جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مومنین کو اللہ نے آزمایا وہ زل زرو شدیدہ اور خوب جھنجھوڑ کر رکھ دیا سختی کے ساتھ وہ عز یقول المنافقون جب کہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے وہ کہہ رہے تھے ولدین افی قلوب مرد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا ما وادن اللہ و رسول اللہ غرورا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے کدھر گئی مدد یہ تو ہمارا ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا اور آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں رومن اور پرشین امپائر گرے گی ہم تو مطلب ٹائلٹ جانے سے جو ہے وہ بیزار ہو چکے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری طرح سے تیر نہ آ کے لگ جائے جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یسرف کے لوگوں لا مقام الکم فرجو آج یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے سامنے سے تیر آ رہے ہیں کافروں کے واپس آ جاؤ یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے جناب ایڈی لڑائی چگڑے تو بچو پیچھے ہی رہو وہ یستا دین فریق نبی اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا کہ جی کیا کہہ رہا تھا یقولون انا بیوت انا اورا کہ یار صلی ہمارے گھر پیچھے لگے نے بیوی بچے لگے نے ہمیں اجازت دیں ہم جا کے اپنے گھروں حالانکہ نبی صلی نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر ساری بی لوگوں کی بیویاں عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا اس کی حفاظت کے اوپر بھی صحابہ کرام کو معمور کیا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے کہ بہانہ لیتے تھے وہ وما ہوا بھی اورا جبکہ وہ غیر محفوظ تو نہ تھے ان اللہ فرارا وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا اس لیے آپ سے یہ جھوٹے بانے کر رہے تھے ذرا بیوی بچوں کا بھی پتہ کر رہے ہیں ذرا تک میں آنا بس تھوڑی دیر تک میں آ رہا ہوں میں ذرا پیچھوں ہوں ذرا ایک بار ایک بار ذرا نظر مار کے آ جاؤں ولو دخلت علیہم من اقطاریہ اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر سمس الفتنا اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا ظاہر اوپر سے تو قانونی طور پر مسلمان ہی تھے منافقین ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو یسیرا تو یہ فوراً ہی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیتے یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے یعنی یہ جان شان کوئی نہ دیتے ولقد کانو آحد اللہ من قبل حالانکہ یہ اس سے پہلے تو اللہ سے عہد کر چکے تھے یعنی قانون تو مسلمان تھے حضور کے ساتھ انہوں نے بیت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے آپ کا لا یولون الادبار کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وکان عہد اللہ مسعلہ اور یاد رکھو اللہ سے جو عہد کیا گیا وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی اللہ پوچھے گا الفرار اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا بھاگنا تمہیں کو فائدہ نہیں دے گا ان فرار تم من الموت اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو اب القتل یا قتل ہونے کے ڈر سے وہ ادھر لا تم اللہ قلیلہ تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لو گے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکو گے سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سورہ نسا اور سورہ عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آؤ گے جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی موت نہیں ٹل سکتی 
پھر سورہ نصاب میں آیا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی اور یہ مسلمان کی یعنی بنیادی عقیدہ ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے یہ آ نہیں سکتی لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے قل من اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا یعنی میدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا تاؤن کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے تمہارے گردے نہیں فیل ہو سکتے ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو دنیا کی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہو اندر جو اتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے ایک ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے کوئی ایک وائرل ڈیزیز بھی آ جائے تو نبی فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے تمہیں کون بجا سکتا ہے ان ارادہ بکم سو آ اگر وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے او ارادہ بکم رحما یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا ولا یجدون لہم من اللہ ولی ولا نصیرہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی پشت پناہ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذر نہ پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کچھ اڑا نہیں سکتا وہ ای یم سسکا بے خیرین اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما دے فلا رابلی فضلی پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا قد یالم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم حلم علینا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آ جاؤ سیف جگہ کے اوپر فرنٹ ماز کے اوپر لڑنے کی ضرورت ہے ظاہر دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے ولا اتون البس اللہ قلیلہ اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر اشن علیکم بڑے ہی بدخواہ اور خیر یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخواہ اور کنجوس لوگ ہیں یہ فضا جا الخوف جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں رائی تم یمرون علیک تو نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تدور علیہ من الموت کہ یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چاہی ہوئی ہے موت کی غشی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے الخوف جب خوف دور ہو جاتا ہے سلوکم بے السنتاد تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوہے کی زبانیں یہ ہداد کا لفظ استعمال ہوا ہے کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے یعنی کہ مطلب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبان سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے تھا نا جی بالکل بھی انج نہیں نہ ہونا چاہیے تھا نا جی تھوڑا نہ تو بندہ کنٹرول کرتا نا یعنی ادھر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں دوسرا جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہوئے اشحتن عل الخیر اور یہ بال غنیمت سمیٹنے کے لیے بڑے پھر یہ اس پہ شیر ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے تو ان کا اسی بھی تو مسلمان ہے سانو بھی چکو جیسا دیو لال چیز دنیا کے اولا اکلم یو منو فاہبت اللہ امالہم 
یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہے اندر سے اللہ نے ان کے امال برباد کر دیے یعنی یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے امال وکانا ذالک علی اللہ یسیرا اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبو یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے دشمن چلا بھی گیا ہے غزبہ خندق سے بھاگ گیا ہے لیکن ان کو اب بھی یہ ڈار ہے کہ ہی واپس ہی نہ آ جائیں اندازہ کرو وَإِن يَأْتِلْ أَحْزَاب اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْعَرَاب تو یہ پھر تمنا کریں گے کاش ہم مدینہ میں نہ رہتے کسی دور دراز سہرا میں ہماری زندگی ہوتی سکون نہ زندگی گزار رہے ہوں دیکھ کہ تینشن ہی لائف پال لئی ہے جناب انہوں نے اتنے لوگوں نے پنگا لے کے يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَائِكُمْ ہاں دور رہ کے پھر وہ عراب بادیا نشین لوگوں کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتا کرتے رہتے کہ ہاں جی ہون کہ صورتحال آپ کو صورتحال صحیح ہے تو چلو درسی جی چلے جانے ہیں ہون معاملات سیدھے ہوگے نا قَالُوا هَذَا مَا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پڑ جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو برائے نام یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اتنے بزدل ہیں اب اس کونٹیکسٹ میں یہ منافقین اوپر سے مسلمان اندر سے کافر ان کا کردار ہے اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے یعنی مسلمان مومنین اب مومنین صحابہ کا کردار سائمیلٹینیس کنٹراسٹ ایک ہی غزبے کے اندر دونوں کے پر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں وہ کون ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا بے شک اس غزبہ احضاب میں اس جنگ کی اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے یہ ویسے ہمارے ملاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلسوں میں یہ پگڑیوں داڑیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہی کام آسان ہے لمبی لمبی پگڑیاں لمبی لمبی تسبیحیاں چوگے پہننا یہی آسان ہے یہ لَقَدْ قَالَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا آیا ہے کتال کے معاملے میں کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ اکرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے نبی الاسلام نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اسوت الحسنہ ہے لیکن کس کے لیے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اس کے لیے نبی علیہ السلام آئیڈیل نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا ہی تو پھر کوڑیاں بھی کھانیاں پہن گیاں صرف میٹھیاں نہیں ملیں گی نبی علیہ السلام اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہیں تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے وَالْيَوْمَ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان رکھے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرے اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے ان مصیبتوں سے نکالے اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَاب جب جو کامل الیبان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر کے لشکر احزاب گروہ در گروہ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی قالو هَذَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ازمایا جائے گا بھوک کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہے کہ جان مال اولاد ان سارے 
ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش آئی اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے اہل ایمان کی حالت اور انہوں نے کہا وہ صدق اللہ رسول سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں ازمایا جائے گا وہ ماں زادہ ایمان تسلیمہ اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سر تسلیم خام کرنے ہی میں اضافہ ہوا ان کے اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے من المنینہ رجال صدقو ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ماں آحد اللہ علی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فمن ہم من قدا نہ بہ کچھ ایسے جمع مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی کہ یہ صاحب ہیں جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے بدر میں عہد میں اپنی زندگیاں دیں اور کچھ غزبۂ عذاب میں ابھی بھی منتظر ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا وما بدلو تبدیلا اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اتنے مشکل حالات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کانفیڈنس لوز نہیں کیا لیے جزی اللہ صادقین اب صدقیم یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے وہ یوادیب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ اکرام کی اتنی استقامت دے کے ایمان کی طرف پلٹائیں پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں یعنی کئی منافقین ہیں خود عبداللہ ابن ابئی کا جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا رئیس المنافقین کا بیٹا ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیں اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہے اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں ورد اللہ الدین کفر اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لوٹا دیا غزب خندق سے لم ینان الخیرا اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وقف اللہ المنین القتال اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غیبی طور پہ وکان اللہ قویین عزیزہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے الحمدللہ وانزل الذین واہروہم من اہل الكتاب من سیاسہم وقذف فی قلوبہم الرعب اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی یعنی بنو قریزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فریقن تقتلون و تأثیرون فریقہ تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو یہ بنو قریزہ کا ذکر ہے بد اہدی کی سزا میں ان کے یعنی وہ جو جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا وہ اموالہم اور ان کے مالوں کا وہ اردلم اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی دلائل نبوا میں آتا ہے کہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ضربے لگائی تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے رومن امپائر بھی پرشین امپائر بھی یمن بھی اس کا اشارہ ذکر آیا 
کہ اللہ نے جس طرح بنو قریضہ اور ان کے مال کا تمہیں مالک کیا ہے یا مشرقین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گئے ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوگی اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے بارہ سال کے بعد دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور تین براعظموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا وکان اللہ قدیرا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے الحمدللہ تو یہ آیت نمبر نو سے جو غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری شروع ہوئی آیت نمبر ٹوینٹی سیون کے اوپر کنکلوڈ ہوئی آگے آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ سے آن ورڈ ایک اور ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے حوالے سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ اللہ استغفرک و اطوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ